1: Hej och välkommen och välkomna tillbaka i sommarvärmen, eller sommaren i alla fall, till poddplats om avsnitt 72. En podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet och björklöven i synnerhet. Niklas, han är på semester och det får väl vara väl und. Men då tar vi in spetsvekarien Johan Boström. Hur är läget med dig?
2: Jo då, det är bra semester och prima, prima liv.
1: Ja, det låter bra. Vi får ju säga välkommen tillbaka. Du var ju med var den här tiden i fjol kanske och, och prata inte minst en här också. Vilket vi kommer komma in på. ja men det är bra semester har jag också. Det har regnat var det småruggigt och jag kan inte säga att jag tycker att det är jättetråkigt. Sol måste vara men för varmt. Den här gubben tycker inte att värme är med. ja, det är lite överskattat kanske.
2: Ja, nej men det är skönt att det blir lite
1: variation. Jag har lättare och jaga också. Men sen sist har de skjuten dem er. Jag har sett gris med dem klara sig. Hur som helst, i dagens avsnitt så ska vi prata om lite om sillyn, stående segment. Eh, vi ska fundera lite kring eventuella linor när säsongen börjar med den information som vi har med oss nu. Vi ska grota ner oss lite grann i NHL-draften, nu när vi har en som är kunde med oss. Vi tänker nämna lite om beslutet som är taget att Teg ska flyttas ner i division 2. Och vad det kan betyda för hockeyn i Umeå. Och vi passerar lite övrig sport också innan vi är färdiga. Så, välkomna! Ja, Sile Spetsbacken har inte kommit in som Kent som har lovat. Och eh, det har vi ingen anledning att tro något annat än att det förhoppningsvis se på ingång. In vi har också två förvårdsplatser kvar eh, som man kan säga ersättade till. Ekefjärd och Härjestam. Det är lugnt där men vi tänkte att det kan smälla till när som helst med någon Kent i Käm. Vad tror du det förresten? Alltså Kent har ju sagt att det ska in en spetsback och jag utgår kallt ifrån att det är en rajtare. Men de här två forwards, hur tror du man resonerar där? Ja, så alltså
2: det, det är såklart svårt att veta. Det kan ju vara antingen ett bra lån kanske. Men, men jag skulle väl tro att det blir någon ganska etablerad som, som kommer spela i. I tredje sedan eller något sånt. Jag, jag räknar med att er kommer att spela i andra. Även om man hoppas alltid att det är så, så bra som möjligt i tredje sedan så, så är det väl så.
1: Ja. Därför om man tänker att det är i sjättare då som sagt för Ekefjärd och här i stan. så nej, inte för att vara för fyrkantig kanske men det är ju inte jättesvårt att uppgradera de två. Och jag tänker också att det bör också kunna gå utan att det kosta allt för mycket. Vi vet ju inte heller hur budgeten är. Det kanske tänkt att vi ska bomba på lite grann på de två platserna också. Det vet vi inte. Men med det sagt så vad, vad som än händer om, om en eller två av dem är kvar. Det gör ingenting för att det här kommer ju vara spelare som på något sätt om de då blir kvar så får de ju spela i månet av skador. Men man ska ju helst önska så klart och bra som möjligt och att vi då fick större konkurrens givetvis. Uh, ja, det var hur du ville med den saken. Men vi, vi kan faktiskt roa oss lite grann med att med en fiktiv right back för de två bästa backparen hur skulle du och jag ställa upp laget? Och också frågan, hur tror vi? Med den kunskap vi har nu utan att vi riktigt har truppen full hur tror vi att Stråle kommer ställa upp laget? Uh, om, om du börjar. Ja, om man
2: börjar med det givna så tror jag ju då att Kilke, Weigel och Polen kommer köra. Och sen tror jag Majer, Powell och Fortéer körar andra. I tredje, då skulle jag ju då tro Olofsson och Dåre Nilsson. Och sen den sista platsen, då är det ju förhoppningsvis en ny spelare skulle jag säga. Men jag skulle tro att det är inte är omöjligt att Mustad den spelar där. Jag hade väl kanske föredragit Possler, men som jag känner stråle så... Så tror jag inte att Mustonen kanske kommer börja i, i fjärde kedjan Utan han, han har fått mycket förtroende innan. Och sen Postler Andersson och en i fjärde skulle jag tro. Ja, och backparen då då tycker jag att det är svårt att veta. Rahim och Kronen körde mycket ihop i fjol. Och Nörsterby och Lindgren var ju väldigt bra året innan. Och sen Johansson med, med den där nya då, som förmodligen är right back. Men, men där kan det också vara lite så här: vill man ha en rightare, offensiv rightare med en defensiv leftare som Rahim och kronor med varsitt backpar eller så det, det får vi väl se. Ja, jag tycker att backsidan är lite svårare att, att räkna med hur den kommer bli.
1: Ja, alltså mitt resonemang är ju att alltså både eh, vad vi tror och vad man vill. Alltså jag skulle ju någonstans vilja att vi säger på Rahim och Kronor. Det är de två största defensiva pjäserna vi har så man kan tänka sig Rahimi Lindgren eller Rahimi right back. och då kronom får ta den andra right backen så att säga. Alltså att vi har två riktigt, riktigt bra backpar där, där man då um, har en mer offensiv skicklig spelare och en mer defensivt. Och med det som blir kvar då så blir det då i så fall Nörsteberg och Kim Johansson samma. Och jag ser faktiskt hellre att Ljusen är sjunde än att Andersson är det. Jag tycker att Jusula borde få chansen, eller ta chansen. och, och han har ytterligare en sommar på sig att äta gröt tillsammans med Stefan Öhman, så Han har vuxit på sig lite grann. Andersson är inte dålig så, även om han är exakt vad vi trodde att han var när han värvades vid den här tiden, eller snett för det förra sommaren. Han är en eh, ja, en, en svensk back, varken mer eller mindre. Och jag hoppas att Jusula, som har på något vis högre tak, om han få träff, ska få chansen att spela där. Men jag tror väl lite grann, om vi kanske är lite inne som dig då, att risken, eller risken chansen är hyfsat stor att Rahim kronor får fortsätta. Och då får man väl i så fall ha Nörsteby, Lindgren och Rightback Johansson i så fall då. Eller hur man nu ser det, jag vet inte. Vi är väldigt väl beställda, tycker tycka på baksidan så tillvida att vi får in en riktigt riktigt bra sista pjäsen, vilket vi tror. Forwards är vi ju... Det blir inte mycket till, på sig till diskussion för att vi tänker exakt lika. Poler, Weigelskielke lär ju spela tillsammans. Man tänker inga annat än att Fortier, Powell och kommer köra tillsammans och den kommer bli väldigt rolig att se i så fall, för himmel vad, det där kommer gå undan. Olofsson, Centra tredje, Dominilson och Mustonen. Mustonen eller Postle, det måste må vara, men jag gissar att det blir så. Jag tänker också att vi... Alltså vi fick inte ut Altamusten i vinter heller där han spelar så mycket center som inte är hans eh, naturliga position egentligen. Och då blir det ju vi kapten posler i så fall. Men det är precis som du säger, om det här kom in två stycken riktigt bra forwards, då har vi ju ja, men en väldigt bra konkurrenssituation och det vill man gärna ha.
2: Sen, tyck sen tycker jag att med de här, precis som du säger, med josela och även Dåven Nilsson, att det är ju bra och önskvärt att man ge dem chansen ganska tidigt som man får se. För att skulle typ till exempel Dover som spelar med Paul och Mayer så är det ju fullt möjligt att han skulle kunna lyckas väldigt bra där. Och då blir det en väldigt billig andra kedjaspelare så du kan bygga upp en till kedja kanske. Och precis samma med Josela. Andersson kan mycket väl vara bättre än honom i år. Men han vet ju lite vad vi får av medan Josela visade i stundtals upp en högre sida i fjol där han var ganska nästan dominant vissa perioder tyckte jag. Så det är väl mer det att man, man skulle kunna få någon som verkligen blommar ut med, med de två då. Dover Nilsson och Josela om man har lite tur.
1: Precis. Och man kan väl också säga så här att man måste ju... Alltså vi är där vi är i näringskedjan. Alltså vi är i en andra division i Sverige. måste vara att det är ett topplag. Så måste man ju också våga matcha potential. För att potential ska kunna blomma ut. Det är precis som du säger. Andersson vet vi exakt vad vi får av. Eh, vi vet exakt vad vi får, Varken mer eller varken mindre. Och då Ljusela har ju bättre potential än han har. Och uppenbart så. Behöver man ju kanske ta in det i beräkningen. Ligadant med Dover Nilsson. Eh, men det är ju. Har vi lite flyt. Och det är också i det läge vi behöver lite flyt. Får vi flyt och bra träff på Ljusela. Och på Dover Nilsson så kan det ju bli en riktigt bra utväxling där eh, helt enkelt. Jag väl konstatera tidigare att eh, vi tycker i slutspelet att vi planade ut lite och fick inte ut allt. Ja, men det är ju inte många procent som behövs för att utfallet ska bli ett annat. Att man träffar rätt på någon, på någon lite osäker värvning som är ung. Att man, liksom, ja, man pikar samtidigt som vi gjorde för två år sedan där vi efter finalen inte tyckte att vi hade någon sten vi inte hade vänt på. Nej, det ska bli superintressant. Vad tror du tylin på allvar så ung han och jag ska kunna vara med och bråka om första spaden till och med?
2: Alltså jag har, har väldigt höga tankar om waterlinen personligen så, så jag tror inte det är riktigt. Men det blir spännande att se. Unga spelare brukar kunna vara väldigt bra, tycker jag, med de väl på chansen. Och sen tror jag att det kan vara ganska Bra att ja, men spela honom mot de här lite sämre lagen. För jag tycker att de matcherna har haft, haft lite problem med senaste åren. Och han lär ju inte vara otaggad när han spelar. Så det kan absolut funka bra. Sen har jag sett alldeles för lite. Och säkert så många andra har sett alldeles för lite av att Det är lite svårt att bedöma vad vi kommer få av honom.
1: Ja, ja men så är det väl. Men att, eh, att kunna komma in... Och få stå de matcher han gör, hur många det nu blir eller får det nu bli att, men ha ingenting att förlora. Bara in och kör. Och det blir ju tacksamt på ett sätt då, att få göra det i ett topplag som förhoppningsvis har god chans. Alltså han behöver inte vinna matchen åt Björklöven i regel utan det räcker med att han inte förlorar den. Så att säga. Ja, precis. Ja, ja men det här ska bli superintressant. Det var väl vid en här tiden i fjol någonstans som jänkarna kom in. Så vi, vad tror du är det rightbacken här som vi nu om är det liksom att det kan plinga till när som helst eller tror du att det drar något tal
2: som jag förstod det så var det en back som var egentligen klar som ångrade sig så, så jag tror att de kommer säkert att verkligen försöka sen, sen får vi ju se när det blir så såklart men, men det ser ju otroligt bra tycker jag, alltså höj, nivåerna som höjts varje år egentligen på startuppställningen. Sen att de hade så otroligt bra rekordsäsongen då. Det är ju en sak. Men på pappret så tycker jag aldrig har sett bättre ut än vad det är nu.
1: Alltså jag är ju benägen att hålla med det. Det är väl om man ska vara lite sån. Alltså att till ett lite osäkert kort. För ett par år sedan så kunde man ju slänga en vilken målvakt som helst. Om man var säker på att det kommer att bli bra där. Men det kan ju bli så. Det kan bli hur bra som helst. Eh, så att, ja, men vi har ju höjt nivån eh, det som är grejen är att hockeyallsvenskan som sådan har ju också höjt nivån Brynäs ser bra ut på papper, Djurgården kommer att fortsätta vara starka eh, Södertälje tror jag kommer att vara otäck eh, på riktigt, och så har vi ja, men Västerås har ju bombat på en del det, man vet inte hur det är att träffa de har nytränare och så här men det, eh, jag tror att se, sett i serien, eller vet inte om du håller med men jag tror att det kommer att sig ganska tidigt och ganska klart att det är fem 6 lag som kommer att vara klart bättre än de andra. är det vad tänkte du?
2: Jo, jag håller med. Och där, där är väl lite tråkigt att vara, vara realistisk, men vi kanske inte kan kräva att vi ska bli topp två i serien varje år när det är så många lag som verkar bli ganska starka och satsa mycket varje år och som har hög budget och, och så. så. Vi får nog räkna med att det, trots att laget är jätte, jättebra så så kommer det bli väldigt tufft i de där topp tre platserna.
1: Ja, och jag, vi har väl haft det som mantra hur många gånger som helst, vi säger det igen allting handlar om att vinna säsongens sista match, mod säsongens sista match, och då gick de upp. Så att hur serien slutar av underordnad betydelse det har ju dock, vilket alla begriper en det är avhängigt serien hur det går i slutspelet också, i meningen att det är bra och kunna ha avgörande match och vara hemma på sån sak men det är inte hela världen. Men ur som ursom det ska bli jätteintressant både hur vi kommer att formera laget och också vilka träffar vi kommer att få på de nya spelarna. Och det ska fortsätta också bli intressant vilka som fyller de sista platserna. Men jag tror att vi lämnar det så och så går vi in i nästa segment. Vi ska prata en hel dräft. Vi nämnde förra veckan att Melker Tillin blev draftad i femte rundan av Arizona som den, den första svenska målvakten faktiskt och vi tycker att det är jättekul och vi gratulerar honom återigen. Han är i USA nu i at the moment och uh, uh, han är den första Björklövens som draftades samtidigt som han spelade i Björklund. sen 2008 där det var Kristoffer Berglund som i femte rundan draftades av St. Louis då. Men jag tänker så här, vi ska försöka analysera det lite grann ur olika synvinklar. Jag följer NFL-draften närmare än NHL-draften, Tobi be honest. Um, och där är spelarna äldre när de dräftas. Så att det är liksom mer färdiga spelare i någon mening än vad det är i NHL eh, faktiskt. Att det är skillnad om du draftar en spelare som är 21, 22 än om du gör en som är, är 18. Men hur vet, hur vet hur liksom, analysarbetet ser ut när man försöker att utvärdera potential?
2: Ja, som har ju såklart jätte, jättemycket fakta som inte vi vet och där handlar det om hur många sekunder tar det för dem en back att få en spelvändning att leda till en målchans och hur många ja, men hur mycket läge som är när de är på plan åt båda håll och olika sådana saker det är, det är sånt som vi inte kanske grotta ner oss i men sen om man ska kolla på rankningar och sånt där sånt som kanske sådana som vi gör inför det är väldigt tydligt när, när draften väl går att inte de här officiella, eller vad säger man, offentliga listerna, de är inte riktigt likadana som NHL NHL scouternas lister det var väldigt mycket som skilde mot de här stora sidorna och tidningarnas rankningar det, det går som inte att säga att Oj, han föll jättemycket, ja, men det kanske inte riktigt var så de här skauterna tyckte heller.
1: Nej, för det är en tanke också med, med att ja, med i, utgår från att det kallt kallt här precis som i NFL, att du har psykologer och beteendevetare och, för att liksom ta reda på vad det är för sorts människor.
2: Jo, sen är det svårt också att bedöma ibland typen. Ja, Säger en kille som väger 95 kilo, är 1,90 lång och jättestark fysiskt. Kommer han att fortsätta vara dominant i NHL-nivån för att han är så bra fysiskt? Eller, eller blir det att han inte är så överlägsen längre för att de andra är lika stark som han i princip? Så det är ju, det är väldigt svårt montråd som både du och jag följer verkar ha kommit ganska mycket in på spåret att, att sikta på smarta spelare. Att det är som först och främst det, de, det är de ska vara smart och jobba hårt och, och tävla. Det är väl det som är, som är deras prio verkar det som.
1: Ja, ja men det, det så är det ju. Det verkar ju så. Vi kan ju gå in lite på topp 10 i alla fall. Där, ja, men Cono bedard gick ju etta. Till, till Chicago Blackhawks det är ju inte alls någon större skräd. han betraktar sig vara en generational talent och ja den pressen kan ju inte vara särskilt rätt att, att, att leva med men bara en, en rak och kanske dum fråga, men jag trodde han kommer att lyckas? Ja, det
2: alltså det ska vara skador eller att laget i, i ett antal år är jätte, jätte dåliga som kan hålla honom tillbaks men med tanke på att det blir så mycket mål och så många som gör det Hundra poängen och 11 i varje år nu för tiden. Så en sån där otrolig 17 framspelare som spelar nonstop i PowerPlay. Jag, jag kan som liksom inte se hur han inte ska göra jättemycket poäng redan, redan den här säsongen. Sen hur, hur bra han lyckas totalt sett i svårt att jämföra med tidigare. Att, jag Sidney han gick i draften. han var ju otroligt mycket mer komplett skulle jag säga på teka och defensivt och hur stark han var och allting. Han var ju som en. Vuxen man redan. Bedard han är ju mer att han är ja men, han är otroligt skicklig alltså, och alla sådana grejer. Så det är väl han McDavid och Cross de senaste 20 åren som är på ungefär samma nivå men med lite olika styrkor.
1: Ja, man kan ju se hans storlek. Han är ju inte superstor egentligen. Alltså han är inte ens i in 80. Men han har ju inte ens fyllt 18 år ska man ha klart för det. Så han fyller om någon vecka var det lite drygt så att han kanske kan faktiskt växa lite till men alltså hans in och hans release alltså, han sjuk, alltså hans skott det är det sjukaste man har sett, jag fattar inte hur jag kan med så med kort sving, alltså hans handledare är ju någonting för historieböckerna redan nu känns det som
2: Nej men om man, om man bara jämför med en sån som Carl Crawford i Montreal som vi följer mm. han utan skada hade han gjort runt 45 mål om man hade hållit samma snitt och jag menar, om man jämför utgår från att han är som honom och sen är han bättre på allt. Alltså han är, ju snabb, han är ju snabb, kanske ungefär lika snabb men han är fortfarande lite längre än han, han är starkare än han han skjuter mm. ännu bättre, han skjuter ännu hårdare, ännu snabbare jättebra på att skjuta mellan skridskor och klubbor och allting sånt där, utöver att han är en betydligt bättre framspelare och sånt också så jag, jag och han som inte säger hur han inte ska i ett fungerande lag då, då kommer man ha ganska många 50 målsäsonger. Det tror jag absolut om man är frisk.
1: Ja, ja men det går ut att säga någonting annat. Vi, vi, vi kan gå vidare för att han har många analyserat på längre på tvären. Och han är grym och kommer att bli grym. Något annat vore en riktig praktknall. Så nummer två gick, gick en svensk, Leo Karlsson, Örebro som däremot är då stor som ett hus. eller han är inte långt åt åtta, åtta pannor. Han ska behöva lite Stefan Nyman skräddarening. Och hur kommer jag förutsamplade större? Va, vad tror du där eller hur tänkte du där? Han gjorde 25 poäng ska jag säga på 44 matcher där i Bröja säder vinter.
2: Jo han känns ju också väldigt safe. Han har ju såklart inte samma samma höjd som Bedard förmodligen, men. Han är ju väldigt kylig och, och duktig. Säkert många som lyssnar som har sett en hel del av honom. Men ja, jag, jag, även där är svårt att säga att han ska misslyckas. Han är ju ja, men lite... Han ja, är lite Malkin Light. Inte på samma nivå då såklart. Och sämre skott kanske. så Men väldigt duktig på att täcka puck och hålla i den. Och kylig och sådär. Med, med allt och bra spelsinne. Så det var väl lite oväntat ändå att han gick tvåa. Tycker jag. Han hade hade kunnat hamna ett par platser till ner om det ville se lite illa om man nu bryr sig om hur tidigt man blev
1: Men det ska väl också sägas att den här draften betraktas ju vara stark offensivt alltså på forwardskidan. Så att det är lite hugget som stucket också. Ja, men vi kommer in med ett par, på ett par gubbar alldeles strax men jag, jag ser här också att han, han gjorde 13 matcher med U20, eller alltså med G20-landslaget och gjorde det med en inpäng på matchen. och gjorde 17 poäng på 13 matcher och fick också spela VM. Så att det är ju. Eh, ja, det här ska bli superintressant som sagt. Och han har ju storlek och allting. Um, det beror väl också på så det, men hur, precis som för alla spelare, hur vilket lag de kommer hur bra de är och hur. Han är väl egentligen den, den svensk som är aktuell för att lämna. Eh, lämna vad säger, för att gå direkt till henne eller kliva på, eh, kliva på det liksom direkt efter draften om man så säger eh, om jag har förstått det rätt men ja, sista ord är inte sagt men det ska bli intressant att se men vi fortsätter i alla fall och säger Columbus Blue Jackets tog Adam Fantilli eh, från Michigan Center vad säger du där?
2: Ja han hade ju en helt sjukt bra säsong han trodde jag skulle gå två om han gjorde det Gjorde ju nästan två poäng per match i NCAA. Som är en väldigt svår liga att göra mycket poäng i. Och det är bara att kolla vad, vad vissa duktiga lövenspelare har gjort där genom åren. Och sen tänker du att han som innan draften till och med vinner MVP i den där serien. När det, ja, men den svåraste serien i, i USA och de här ungdomsligorna. Han är ju inte, han är inte lika smart som de här... Ja, men, Karlsson och Bedarda och även smitt som gick just bakom honom. Men han är otroligt, otroligt bra på att åka skridskor och skicklig och fysisk och intensiv. Det är också en spelare som svårt att bedöma exakt vilken höjd han kan nå. Men det är helt omöjligt tycker jag att han inte ska bli en bra nhl spelare Han har ju som alla fysiska tools och skills och sånt. Vissa såg säkert i VM och så. Och han är ju... På så sätt väldigt säkert val. Jag trodde nog han skulle gå två. men jag ja. tycker väl inte att det var fel att Karlsson där heller.
1: Det är nästan stöpt i samma form om man ser bara på längd och vikt. Han är någonsin ett kortare och väg lika mycket.
2: Men han är betydligt mer aggressiv och fysisk. Det är inte, mm. Om man inte bara ser på statsen så finns det en annan spelstil tycker jag. Han är mycket mer intensiv.
1: Ja. ja men Det ska bli intressant. Alltså man investerar ju mycket draftkapital alltså de som nu draftar tidigt de gör ju det för att de är dåliga och får du in och få en bra träff på ett tidigt var, så kan du det, det blir ju också att du kan ganska snabbt bli bra igen alltså om du har liksom spelare som du kan bygga lag kring så blir det ju någonting annat mm. för, det, för det går vi vidare så, som du säger, det är William Smith eller Will Smith Lite roligt att han heter Will Smith ändå. Eh, Samtidigt <laughs> ja. så, så säger Sharks. Eh, vad har du att säga där? Där skulle jag väl säga att det kanske nästan
2: är topp 10-spelare eller topp 10-valets mest eh, vad säger man? Om Mitchkov så är det väl kanske den som har som har mest potential att spilla väldigt mycket i nivå. Han har ju ja, jag skulle nästan säga kanske bäst spel spelsinne kunde göra på att han har kanske nästan bättre passningar och spel vad var har till och med och bra skott och otroligt spelskicklig. Men. Han känns inte riktigt lika säker som de andra. Det skulle kunna bli en. Ja, jag vet inte. Det är bra att kolla alla har men en Mike Ribeiro. Det skulle kunna bli en sådan spelare som gör mycket poäng som inte någon man riktigt vill ha i ett lag som ska vinna Stanley Cup. Men mm. han kan lika gärna bli som jäk. Typ. Han har ju ungefär samma siffror i ungdomslandslag och, och liknande serier. Så han, han skulle kunna göra hundra poäng om han skulle kunna vara en 60-70 poäng-spelare som inte riktigt är med i ett ständigt hotande lag heller. Så det är väl det som
1: alltså, han, alltså han. Han ville ju minnas från när han spelar Montreal. Och när man på något sätt kände någonstans, Nu är ju liksom mest på känsla men att man, ja men han det, det är lite handbromsen alltså i. Det finns en växel till, men det blev som aldrig.
2: Nej, och där är det ju frågan också vad man, vad man vill ha om man i slutändan, som du säger vi siktar på att vinna sista matchen på året vill du hellre ha en spelare som gör 90-100 poäng som är lite bekväm av sig, eller vill du ha en Peter Annillo, en back som är, spelar 25-30 minuter och aldrig har det fel nästan. Och som alltid är topp tre bäst på plan i princip i ditt lag. Mm. Det, är, det är lite vad du, vad du letar efter. Helst vill jag båda, såklart. Men det är lite så på Montrealsval också, nummer fem, som vi ja. kommer in
1: på. Ja, men vi går in på det, men vi kan väl också säga det här också att eh, som de flesta ja, vi kan ta det sen pressen, ja, jag återkommer men vi tar nummer fem då David Reinbacher Klåterna, Schweizare, som går till control och det är den första backen som går eh, Jag såg lite reaktioner på olika flöden att folk var ju fullständigt stormtokig, var du också det eller?
2: Ja, eller först och främst han är från Österrike, man spelar i Schweiz Ja, men, Ja, ja inga, in, nej Ja, det beror lite på vad man ska säga. Jag verkade lite som besviken i början. men sen, Ju mer man har. Ha accepterat eller på sig så så känner man att det här var inte något dåligt val. Och det har kommit mycket, mycket rykten och pratat om att det var ganska många lag som ville ville trade upp sig och att det var just honom som tänkte ta de där lagen. Det var några som ville ta mitt framförallt framför Philadelphia som, som fick han sen. Men det var honom de, som jagade. Och, och där kan man ju som sagt se vad är det, vad är det du vill ha i en spelare. Han, han kommer ju förmodligen spela 25 minuter per match ifall han lyckas. Och jämför man, ja men Schweiziska ligan är ju ganska jämn som SLI-nivå. Och jag menar han gjorde i princip exakt lika mycket poäng som Leo Karlsson gjorde där. Som back och som dessutom inte ens offensiven som sin styrka. Så jag menar, han hade mest i stid i sitt lag en 18 år i backen i en liga där det finns upp och flyttning och ditt lag hotades som att flyttas ner och sen spelar han mest i hela laget som 18 år med näst bäst plus minus och gjorde 22 poäng. Det är ingen dålig säsong för en 18 årig i back.
1: Nej, det är det verkligen. Hur hur trodde det så många gick för vi kom in på en sån som Mitchkov att man hoppade över honom. Hur tror du man tänkte där?
2: Ja, så först och främst så, så kan man ju då nämna att det var ju fyra andra lag eller fem andra lag som inte tog honom. Så det var ju som, det var inte som i fjol att man skippade Wright som folk trodde skulle gå etta i början. Då, utan här var det liksom Chicago, NM, Columbus, San Jose, Montreal, Arizona. Alla skippade Mitch Gaw. Så, mm. så det är lite som jag resonerar att han kan absolut göra 90 pengar poäng när han väl kommer över till NHL. Men han verkar inte ha någon jättebra tid och inte vara särskilt bra defensivt. Och man vet inte ens som han kommer över. Han har ju tre år till som, som han har kontrakt i Ryssland till exempel. Mm. Och sen tror jag också för, för Montreal att de har, de har många spelare som är född mellan 2000 och 2003 typ. Så deras, deras stomme börjar som på riktigt börja utmana säkert om ett par år och då tror jag mm. att de hellre vill ha in en spelare direkt istället för att vänta 3, 4, 5 år kanske innan han bidrar
1: oh. sen, sa de,
2: sen sa de dessutom efteråt också de, de vill ju verkligen ha en, en högerback en right back och var det någon som var på samma nivå så hade de tagit en före. och det är inte bara för behov utan mer att ja men det stod mellan kanske han och Ryan Lennard och då behövde de honom mer
1: ja men precis
2: och sen även vad man har vad man har i också
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Jag men alltså vi har ju minnet av både Pika i Zuban och uh, Skivebber och vet hur rightbackar kan påverka ett lag när de är bra. Så att det är ju och det vet varenda men det här är konstheter. utan det är ju det är ju det är bara så. Men du nämnde Arizona. Arizona eh, tog ju Dmitri Schimachev, hur man uttalar det. Också en back eh, från Jaroslavs juniorlag. You know, om jag har förstått det rätt, vad va att säga om han? För det ja, också är ju backen nummer två. Då.
2: Ja, det är också en sån här. Vissa tyckte att han var, var snäppet bättre. Och vissa tyckte väl att det var, var ganska väntat. Men han jag trodde hon skulle gå lite senare. Väldigt duktig skridskåkare och jättestor och, ja en bra transportör. Det är väl inte så klart någon jag har sett något av som spelade i Ryssland men ja det kommer säkert att bli, bli ett bra val och de tog en ryssen i, i nästa val i första runda så, så de verkar inte vara rädda för det heller det där laget.
1: nej alltså Världsläget är ju sånt att det finns ju alltså i en normal värld jag på att säga, så blir det väl Såklart, någonting annorlunda. Eh, Miks till exempel: där ja, du vet, om du hade veta världsläget. du visste att du kunde plocka över vilken snubbel som helst när som helst, och kunna utvärdera honom på plats och kunna prata med en mer och låta han spela om hell eller vad det är. Så är det en annan sak. Men det, det är lite höjt i luften. Och vi kommer in på det. Med kvalitet. Jag har fortsätta.
2: Ja, när jag tänkte säga det. Det har även varit en hel del prat om att. Att han verkligen ville till Philadelphia, Mitchkov. Att han inte riktigt gjorde sitt bästa i de här intervjuerna heller. Att han hade suttit och himlat med ögonen med folkfrågan han om hans spel. Ja, han verkade inte riktigt kännas rätt för de här lagen i övrigt. Så, så det är väl inte rent, talang, rent talangmässigt, spelmässigt och offensivt så. Då skulle jag nog säga att han förmodligen är nummer två i den här mm. men men vad allt innebär så, så tycker jag att han hamnade på ganska den platsen jag tycker han förtjänar.
1: Ja, men vi kan ju säga det också som nummer sju Philadelphia Flyers, Matthew Mitchko då. Man kan ju fundera på varför vill han dit till en, en klubb som är i upplösningstillstånd.
2: Ja, han verkade dels att en, ena grejen var att han ville spela i ett lag och en stad där när laget betydde mycket och där han kände att det skulle kunna bli något framöver att de skulle kunna utmana sen hur han, hur han kom fram till just dem det, det vet jag inte eller om att han tyckte det kändes extra bra att de verkligen ville ha honom. Det kan ju vara varit att ja, men Chicago som är en stor klubb de ville ju uppenbarligen inte ta honom. Och Monterol, då, om de inte riktigt var sugen heller då är det inte så mycket. De fick han välja mellan Columbus och San Jose, Arizona och, sånt, och då är de ju mer mer så här, kanske nostalgisk för honom när han var liten eller så. Att de är, har mer historia.
1: Ja, han är ju inte superstor heller, säger jag här. Han är knappt en åtta, men det behöver ju inte säga så mycket. Nej, men det, det är ju kanske också så här, råtalang som har vars, vars tak är jättehögt, men man vet inte riktigt hur omständigheter och vad man får riktigt.
2: Nej, sen tycker jag väl också rent generellt att många tänker också talang som någonting man gör med, med klubb och puck. Att det är väl teknisk talang är han väldigt högt uppe på. Men det finns ju som sagt annat som, som du vinner mycket med också. Och där finns det ju, kollade man i den här, ja men det var någon väldigt seriös analytiker. Han hade ju Reinbacher då, han hade som alltså nummer två med högst talang, eller högst potential, menar mm. Så det beror lite på hur man, hur man värderar. Spela 30 minuter per match och gör 50-60 poäng, skulle han komma upp på en sån nivå, då är det inte många spelare man väljer före.
1: Nej, så är det ju inte. Vi, vi fortsätter var åtta, då hade Washington Caption, så tog Ryan Lennard. Han också trodde jag skulle...
2: Ja, Han trodde jag skulle gå till Montreal. Det var väldigt mycket prat om honom. Och samma sak, Arizona verkade också väldigt högt på honom. Han är också en spelare som är otroligt safe. Alltså, det betyder inte att han inte skulle kunna bli jättebra. Men han är väldigt hårt jobbande, snabb, bra skott, teknisk för att vara sån här. Han är som en tidigare årsju ungefär skulle jag säga. Det, det mm. känns som att han skulle, han skulle inte kunna misslyckas sen om man når jättehöga höjder. Som sagt, det, det, det vet vi inte om någon såklart. Men, men han är ju i alla fall en given NL-spelare i min värld. Precis som den med nio Nate Danielson Han känns också en sån här som har alla verktygen. och ja, Han kommer spela NL.
1: Så känns det. Ja, ja men precis. Den Danielsson har gick till Red Wings. Men jag skulle bara säga att alltså, både Leonard och Will Smith kommer ju från det här u 18 laget som USA har. du närmare koll på? Alltså jag vet att det är ett särskilt sammansatt lag som de har för de största talangerna. Jag, jag blir inte riktigt cool på det där. Har du bättre koll på vad det handlar om egentligen? De spelar som i flera olika serier och, och
2: byter under säsongen. Jag har inte exakt koll på uppsättningen hur de, hur de kör. De, de spelar i både USHL och NTDP. Alltså de här programmen. Men det är ju det är också en liten grej som är lite svårt. När de hade tre stycken väldigt duktiga så mycket första rundan och ganska tidigt också. så är det svårt att veta hur mycket produkt av varandra de är också. När de är alla tre spelar så bra ihop. Men ja.
1: Ja, för det är väl också att du sett ihop ett gäng av de bästa som finns i sin årskull. Det blir ju liksom praktik, i praktiken ett juniorlandslag nästan som blir ett klubblag. Också. Och det blir lite stökigt. Eh, kan man väl... Eller stökigt. Men det har väl ändå blivit lite... Eh, ganska bra ut, eh, utfall på det där. Så det, det är väl ingenting... Man kan säga att det är mer fel. Men det är så annorlunda mot för det överhuvudtaget svensk... Eh, svensk idrottsrörelse ser ut. Men eh, något också om Nate Anderson vad du tyckte där. Du sa ju lite grann men lite mer. Han är en av de korta lång. Jo, jag
2: tycker att en... Eh, som sagt, spelare, han, han gick lite tidigare än jag hade trott, men, men det är också, som sagt, han har ju som alla, alla ingredienser för, för det på så sätt. Och han gick ju till laget som Iserman, general manager för, och det känns som en spelare som, som han borde tycka om väldigt mycket. Väldigt tillförlitlig spelare som, ja, men som sagt, som är väldigt bra på allt. Bra skridskåkare, snabbt och pålitlig defensivt och allting, sådär. Det, det, det känns som att det är en ganska bra match att han hamnade med med honom i den organisationen.
1: Man måste ju alltså Steve Iceman, vilken snabla spelar. Jag blir lite nostalgisk här på min på min ja. Jag måste, måste jag säga det var. Jag säger inte att allt var bättre för, men jag säger att en del saker var bättre för.
2: Vi har en Eiserman som är rankad detta i nästa års draft fast med E i e
1: Ja. Det kanske har inte motrolla. Ja det vore fantastiskt men det vore i och för sig det skulle ju betyda att någonting har inte gått särskilt bra om man fick drafta så tidigt eller om du har något riktigt sådana dunderflyt med draftlotteri <laughs> I, <laughs> i så fall
2: trade.
1: Ja precis, men då ge bort halva lag för det, det mm. var ju någon som vill läsa jag lyssnade på en på poddar också som precis som alla andra att då man pratar om att ja, men, försöka trade upp eller ner men det kostar så oerhört mycket så att det eh, frågan om det är värt det. Men vi, vi säger då så nummer tio också det är ju en hockeyallsvensk bekant i Dalibor från AIK. Eh, mm. gick han ungefär där du trodde eller?
2: Ja, jag tror trodde han skulle gå någonstans mellan typ 7 och 12 där där kring jag, jag tycker att jag tror att de som säger hockeyallsvenskan underskattar honom lite grann. Han är nästan den enda spelaren som spelar center bland Bland vuxna då, om man säger så. Han är pålitlig defensivt och stark och skjuter bra. och gör jättemycket poäng i, i landslaget. och så, så Hade han spelat i OHL eller VHL. Då tror jag att han hade gjort väldigt mycket poäng. Men han upplevdes nog lite tråkig. Framförallt för, för kanske nordamerikaner som, som inte förstår att det är svårt att göra mycket poäng i hockey som junior. För det är inte så många som gör jättemycket där.
1: Nej, och så ska man sig att en en Dalibor Dvorsky i Modellöven eller är skillnad mot en i AIK eller Västervik också. Alltså vilket lag han spelar i. Jo, jag, jag tror att han kommer bli
2: ett väldigt bra val. Jag, jag hade inte haft jätteproblem om man gick femma heller, även om det kanske var lite att porrsare.
1: Ja. Men om man säger det, nu har vi pratat lite om topp 10. Andra spelare som du tycker är intressant. Vi säger sådana här som du kan tro var Steels till exempel.
2: Jag tycker att Säk Benson som gick till Buffalo, som gick 13, han tycker jag, han tycker jag är väldigt, väldigt bra. Han tror att han kommer, kommer gå väldigt bra. Och sen tycker jag även Matthew Wood som gick 15. är en väldigt spännande spelare. Han har växt var det 25 centimeter på ett och ett halvt år. Så det är ganska svårt att veta vad, vad han kommer sluta när han... När han har växt in i kroppen. Han har väldigt mycket talang. och Han har, han har gått från en halv liten kille till att bli nästan störst av alla som går i första rundan.
1: Man undrar ju Så... vad det var för gröt recept han fick i sig.
2: Ja. Ja, han tycker, sen tycker nu ska jag inte gå djupare in på varför jag inte tycker att Chicago förtjänade alla sina bra spelare det här året. Men jag tycker även att de gjorde ett till väldigt bra val. Då. Oliver Moore som nummer 19 tycker jag det bästa skridskåkaren i Dräften tycker jag. En center som är väldigt duktig. Han tycker jag också gick egentligen för sent. Mm. Det, är väl det. det är väl det som jag tycker riktigt. Sen är i alltid lite, ja, med lite svårt att veta med, med vart de kommer hamna. Vissa som gick, gick ganska sent. Det är ju som sagt många lag som har, har skippat dem. Så, så där är det väl många som inte tycker
1: att de är lika safe då, av någon anledning. Ja, och sen är det som vi är inne på, de är 18 år, eller året de fyller 18 år. De flesta, och det, det är svårt att säga. Alltså, de är fortfarande ung De håller på övning, kör många av dem billigt, talat, så att det, det är inte så lätt att vara så säker på hur bra de kommer att vara när de är 24. Liksom. Nej, helt klart. Ja, men vi, vi pratade ju vi som sagt förra året och pratade draft. Och med ett års perspektiv på den kan vi också ställa oss en ganska intressant fråga tycker jag. Hur har 2022 års draft fallit ut hittills?
2: Ja, jag tycker att den är ganska intensäjande. Det är ju ett par backar, Iris och Nemetschik. Bra ja, och direkt. Jag tycker väl Iris kanske skulle kunna gått par, ett par platser tidigare möjligtvis. Sen är ju Slashkowski till Monterol. Det är ju, han var ju som egentligen den enda som gick direkt in i NHL. Och fick spela mycket i fjärde kedjan. Och, och sådär. Så, så det var som liksom inte så lätt att lyckas. Sen blev han skadad var borta jättestora delar av säsongen. Och jag, jag, jag tycker väl inte han tappa tappat mycket. Möjligtvis att han skulle gå som nummer två eller nummer tre. Kanske. Men... Men återigen, det, det är lite som jag sa motsatsen av en sån som Connor Bedard han kommer spela i första powerplay och ha pucken hela tiden och få på en hel del kanske gratis också med att han är puckförande medan mm. en spelare som spelar i tredje kärlekedjan i ett av denna sämsta lag i andra powerplay på sin höjd i nästan sämsta powerplay till ligan han kommer inte få mycket gratis och det är väl lite så jag känner vi får, vi, får väl se, vi får väl se. Han är väl en av de absolut yngsta som kommer att spela i NBA nästa år också.
1: Ja, och det är ju, jag säga, Återigen, det är, det är för tidigt att utvärdera. Men om man ställer den här frågan då, och så alltså bortsett från Bedal som går etta nästan alla dräfter i världshistorien. om man säger du, liksom, men Leo Karlsson som fanns till i smitt, de tre, skulle de ha gått etta i fjol?
2: Jag skulle säga topp fyra. Topp fyra år då precis de fyra centrarna, de hade gått ett i fjol, ganska, ganska säkert. Sen tror jag att, sen tror jag att eh, han hade nog gått fem, vad skulle jag tro. Det är väl det är där i krokarna och eh, någon av de här andra hade väl ja, kanske tre stycken på topp 10, om man hade slagit ihop dem som hade varit från i fjol. Så den är ju på förhand mycket starkare, den här och det är väl mer det. Jag tror inte Slavkovski kommer flott utan det är väl mer bara att det var lite oturligt att det var en, en draft som inte är lika säker. I år känner man att de här spelarna kommer att lyckas medan i fjol var att de här
1: skulle kunna lyckas. Ja, man menar ju också, om jag har förstått det, att 2024 kommer att ha flera starka backnamn. Jag har ju läst någon krönika, någon som menar att det var inte, hade inte varit nödvändigt att ta Reinbach utan man kan ha väntat ett år på att ta en dunderback nästa år. Hur ser du på en sån tanke? Att för hur Montroll stegar
2: Ja, alltså, jag är ju en sån som verkligen vill ha den bästa spelaren just nu så att, tycker man att han man ska komma ihåg att Montroll kanske hade som alltså nummer två på sin lista och att nästa forward som var ledig kanske var nummer sex på deras lista eller något sånt. Så det, inte, det går som inte riktigt att säga hur, hur man borde ha gjort det. De har ju mycket bättre koll än vad jag har. Men jag tror att de, de tänker väldigt mycket på vad som kommer passa ihop med det de har. Lane Hatton som Montroll tog i fjol i jag var det som nummer 61. Bra. Han är ju en sån här otrolig poängmaskin. En liten, jätteskicklig back. Och De tänker då förmodligen att Reinbacher ska spela ihop med honom till exempel. Och det hade varit en otroligt bra partner för honom, skulle jag tro. Mm. Och det är väl mycket det, det de ser är som att det här skulle kunna vara ett otroligt bra vaktpar. Han ja, men, gjorde väl nästan 50 poäng som back i NCAA och vann konferensens bästa spelare. i En redraft som de gjorde från i fjol, någon stor sida. Så hade de som 3 i fjol, alltså som gick som 61. Så jag tror att de försöker bygga ihop ett ett lag, lite mer än att bara fokusera på vem som är flärsigast och roligast. Det är väl det jag tror.
1: Ja, men så måste man ju också ha, alltså, det ena är ju vad man kan spekulera i. Alltså, draft-position påverkas ju givetvis av hur bra det går. Och att eh, kontoret kan ju på något vis ha en plan, men alla spelare går ju in för att vinna varje match. Och låt säga att de flesta överpresterar helt plötsligt, ja men då kanske man till och med har bråk om en nästa år för mot rådstid och det blir mycket prat om dem men det får, det får det vara då, som ett exempel. Och då kommer jag att dräfta senare. Jaha, du kanske hoppar över Reimbacher för att du tänkte att du kommer att få ett hyssa trilligt draft och så fick du inte det helt plötsligt. Ja men då är den här backen du hade siktat inne på redan nu, ja det är han borta. Så att, eh,
2: jo, så var, det för, så var det för ett år sedan som hette Cam Allen, som vi, som gick i draft en år. Jag vet inte hur långt han gick, men det var ju. Ja, vad kan det vara i fjärde, femte rundan? Han var ju rankad ett av backarna för ett år sedan. Så det är mm. ju inte så, så lätt att veta. Det finns ju. Det var ju någon som gick för, ja, vad kan det vara sju, åtta år sedan, han var rankad ett. Och sen året efter gick han som sista spelaren i sjunde rundan. Så det, det är alldeles för tidigt att kunna ja, veta. Det kan hända så himla mycket ja. på ett
1: år också. Det är verkligen så. Men för att lite grann knyta ihop det så vi måste ju ta en till Flor, nej, Florida, en eh, Montreal-koppling. Eh, jag såg att eh, Arbertssäckarsbror Florian också dräfters som Montreal. Mm. Det blir man ju glad för ändå. Ja,
2: sen bröderna Doven Nilsson hamnade i Detroit båda två. Det ja. var också roligt
1: Broligt Ja, en syskonpar tycker jag. Ja, men verkligen. Men det är ju, vi kan påminna den minnskoden, vi minns säkert med att Arbetschäckar var ju en som har tagit den långa vägen och han har med sant kämpat sig fram och han är stor som ett hus och stark som en björn och eh, kallas för wifi. Han har så krångligt efternamn tyckte du? Oh, jo, nej
2: men och brorsan är ju inte lika extrem på den fysiska biten men han är ju väldigt taggad på slåss. har man fått säga på lite videos. Han är ju en väldigt stark energispelare i alla fall men är forward så det skulle vara intressant att se om han kan, kan lyckas men det är lite han, det kändes som att han hade nog inte gått så där tidigt om det inte var att de hade brorsan det var nog lite att de reachade skulle jag säga
1: Ja, ja men man får hoppas att det faller väl ut och det är bra om han också han är ju dräftad eh, från eh, från ett svart utlag så är det bra att han får byta färger det blir ju bra vill jag också få för till protokollet. Ja, men alltså, det här är ju ganska kul. Det, det, det blir ju mycket spekulation men det är ju liksom, den kommande generation som vill föra säga från hur i den här generationen spelar i någon mening. Men alltså, man, om man skulle tänka sig bara fyra, fem år framåt så, så har vi några underspelare av de här. Det kan man ju inte tro någonting annat.
2: Nej, det känns säkert så. Och det, på föran var det en av de bästa efter de senaste 20 åren. och Vissa av de åren har ju varit brutala, om man kollar tillbaka vilka spelare som gick de åren. Ja. Och 2003 var ju, var ju helt otrolig, till exempel, men även 2017. Men 2005, 2003, det var ju alla de här Erik Ståhl och Ryan Soter och Dion Schoenöf, Jeff Carter, Dustin Brown, Zach Parise, Gett ja Corey Perry, med Shea Weber. Det är inga dåliga som gick samma år. Det är ju
1: idelfinsmakarna om dem, ska man ju säga.
2: Ja, och Börj Ron gick också det
1: året. Ja. Ja men det, det är ju fantastiskt. Jag kom på en sak som är lite grann glömde förut. Men vi kan knyta ihop det med det här segmentet. 27 juni har ju passerat med ett par veckor. Och nu återstår ju för att någon spelare ska värvas. Eller kunna värvas utan att bli blivit från Hockey svenskan till NHL. Det är ju att NHL signar någon draftad spelare. Och det är väl egentligen bara som vi har varit inne på förut. Leo Karlsson som är egentligen aktuell för den saken. Så jag ställer frågan, det blir Peter ett men ändå inte. Jag tror folk lyssnar, lyssnar hänger med. Vi får ju behålla alla amerikaner som det ser ut. Hur är det möjligt och hur kom det sig, tror du?
2: Ja, det är otroligt lyckligt på så sätt att ja, men både Schilke och Poli känns ju egentligen för bra. Alltså det är en en powerforer som gör nästan 30 mål och en som har gjort mest poäng av alla importer på en säsong. Men sen är de ju, ja men de börjar ju närma sig 30 och båda har sambo slash fru och verkar ju trivas väldigt bra och ingen av de här spelarna har väl egentligen i sitt liv drömt om SHL så det är väl, de, är, de har väl bra lön och, och trivs väldigt bra ju ja. och sen känner de att lyckas de då kan de gå upp med löven, kanske få någon bonus om de går upp och oavsett om de går upp eller inte så har de ju förmodligen kontrakt nästa år med löven också och flera år framåt så jag, jag tror inte de har det något sämre än Vessel eller någon sån här som väljer att byta och inte riktigt lyckas. Så det är ganska, ganska säkert att stanna i ett lag som Löven som är sådär bra och har möjlighet att ge dem bra och som de trivs i och där det har funkat för dem. De är ju som lite idoler och hjälter i staden. Det har de kanske inte varit under, under tidigare karriärer.
1: Nej. Ja, och Sen är det ju också en aspekt som jag det är så lätt att glömma bort att man tror att alla spelare i alla lägen alltid vill spela i säger, bättre lag och högre ligor. Men det finns väl fler värden? Eller att det är bara sista kronan som alla är ute efter? För jag, jag tror inte att det ja. är så. Jag menar, Nej, din... absolut.
2: Jag har ursäktat att jag har med. Men, men det, var, det var som jag sa i fjol. Jag minns att jag sa det i fjol när, när de tog pole, att Det är en ålder jag gillar väldigt mycket att lyckas du med en spelare som är snart 30 år det är inte säkert att SL tar den till varje pris, alltså de satsar mycket på unga spelare, många lag och har du tur då kan du behålla dem i, i många år och ändå, fast de är relativt hade Pole varit 21-22 då hade han aldrig varit kvar
1: Nej, Nej och det är också så här man måste, ju liksom, precis som du säger och det gäller ju i någon mening svenska spelare fast på annorlunda sätt, jag har säkert nämnt det förut men jag säger det igen, jag har ju kört en del buss åt eh, Umeå buss tidigare alltså bussurban som kör hela Björklöns organisation eh, och han har ju skjutsat så mycket spelare och liksom, det, man kan också konstatera att det finns, det är många som är duktiga på hockey, men det behöver inte betyda att hockey är det enda intresse du har, alltså har du familj och du träffs och, ja, men du får spela powerplay-minuter. Ja, att gå upp en liga och sen få spela tredje, fjärde line kanske inte är superintressant. Nej, det dessutom ja, men då ska du byta skola för barn och liksom, sådana saker. Alltså, det finns så mycket sådana grejer också involverat. Jo
2: Helt eh. klart. Nej, jag tror också som sagt att det, det är inte så självklart val som alla tror. Det, det, är, det är säkert att stanna sen, sen kanske en en lyckad säsong i ett SHL lag hade kunnat göra att de fick väldigt, väldigt hög lön, men de kan, man kan faktiskt också förlora på att byta. Och det, det är väl det som är. Man, och man ska inte underskatta heller hur gärna ett lag vill ha någon och heller om löven verkligen, verkligen, verkligen vill ha par. och Poli och även Porter och Kronholm till exempel, så kan det väga ganska tungt än om ett lag erbjuder i en tredje Lines plats sent efter att de har Kolla att vilka nhl spelare som inte får kontrakt. Det kanske inte, är, kanske inte är jätteroligt heller om du ändå trivs så bra i en stad.
1: Ja, ja men det är, ju, det är ju liksom en hel utgångspunkt. Det är klart att folk vill bo ju. Redan där borde Precis. det vara färdig, färdig diskuterat, det sa han som aldrig har bott det till och med. Ja. Men, men vi, vi lämnar det så. Vi, det ska bli väldigt intressant och se hur det här utvecklas och vad för träff det blir på de här spelen och det ska såklart bli så otroligt kul att se Jankarna en säsong till men vi går vidare har läst om att Teg har varit i trubbel och det kom ett, ett pressmeddelande från Håk 1 som jag ska ta och läsa det står så här att vid prövning inför säsongen 23-24 konstaterar nämnden att TIGS-SK trots påminnelser inte inkommit med någon av de handlingar som enligt det sagda reglementet ska inges inför nämndens prövning av om föreningen uppfyller de krav som ställs på föreningen enligt gällande licensreglementet. Det tar därför inte gott att bedöma huruvida föreningen uppfyller dess krav. Det är ju kanslisvenska mer eller mindre, för att säga vi har inte hört ett knyst från Teg så därför flyttar vi till tvåan. Men alltså, vad är det som pågår?
2: Ja, jag är inte särskilt insatt i den här situationen egentligen men det låter inte, inte bra. Det är ju ingen, inget lyckligt utfall för någon, varken för, för stan eller Teg eller för, för oss som är på Löven som ändå har haft ett bra utbyte med Teg. Det, det känns bara tråkigt att ett sånt där Ja, men i min värld klassiskt lag också som försvinner. Det känns ju inte bra alls.
1: Nej, nej. Fortsätt med att läsa, man kan läsa på VK och i annat att hockey, ettans licensnämnds ordförande Varje konstaterar att de har inte varit så kommunikativa. Jag menar så jag, jag tycker att det är så anmärkningsvärt märkligt att inte en kotte säger någonting. Och att man inte skickar in det den skaden. Det känns som att det är ganska basic saker. Och har man, vi säger nu till exempel att man har klient med, med pengar och likviditet och allt det där. Ja men öppna näbben så finns det ju möjlighet att människor kan hjälpa till. Men när ingen säger någonting. Och man läser att Fritz Sprung, klubbens ordförande, har använts av tyst dialog. Johan Boström, hur går en tyst dialog till? Är det ungefär som när man ska äta osynlig mat? Ja,
2: nej, det, det låter Ja, lite grann som det hemska som hände även för ett antal år sedan att man inte riktigt
1: kollar runt vad som, som kan hjälpa till nej, nej, men det här är ju bortsett från hur det, alltså hur det sköts är ju en sak det är ju utifrån det vi vet eh, under all kritik men sen i sak också är det, ju, ja men det är ju katastrof, man flyttas ner det gjorde Köping också för övrigt ska sägas men att TIG flyttas ner Vennes blir bjudenplatsen men idag när vi spelar in det här så är det den 6 juli. Ja, men hur lätt är det är att få ihop ett division 1-lag i början på juli. Och vi vet inte heller, eh, för det är oklart om man kommer att överklaga. Så att Venner har ju inte fått den konkret förfrågan än. Eh, och vad jag förstår så är det ju långt ifrån säkert att Venner kommer att tacka ja till det. Så det är så otacksamt alltså att, att de själva, eller att TIG själva, och på sig ställ till det för sig. Och de spelarna, det är nog illa. Men det är ju andra klubbar som också sett i skiten. Så jag tycker att det är, äh, det är så fruktansvärt illa. Och det är absolut inte bra. Och det är ju, men för våra ja, rent egoistiska skäl, som, som du nämner, så är det ju löven också. För det hade väl varit perfekt att ha spelare som sitter på läktaren och kan spela matchretan. Vilket också hade hjälpt Tigg. Det går kanske, om nu vändes ända mot allt förmodan, väl tackar jag. Men, äh, vilken soppa. Vilken soppa det här är.
2: Ja, nej, det, det var inte. Det var, det var oväntat för en, en som inte har hängt med på det. Men väldigt, väldigt tråkigt.
1: Ja, vi jag såg, är det är Umeå de heter? Har ju också, är det, det två de har dragits ur? Så att södra länsdelens hockey har ju fått en riktigt törn i lite lägre divisioner, den saken är ju säker. Det är ju bara så. Ja, man får hoppas att det här. Uh, på något vis uh, ordnat till sig. Men, men det är ju. Uh. hova hova Nej, men Vi får väl lämna det där här och föra upp det. Men det är helt enkelt så att Teg, ingenting tyder på att Tig kommer att spela ettan nästa säsong. Och är ytterst tveksamt de vänner sig det också. Och gör de det så. Uh, hoppas är ju inligt i så fall att de, de kan få ihop ett, ett lag och då, det vore väl också då naturligt att ja, men, ett gäng tegspelare spelar vänners då gärna så att de kanske får ett, ett lag på isen men det är ju, som sagt det är ju väldigt sent jo. Uh, so, så är det bara ja nej, men vi gör så här att vi, vi lämnar teg och sitter tills vidare och så går vi vidare in i den övriga sportens värld Jag utgår ju kallt att du var klistrad framför tv och såg matchen mellan Dägefors och Värnamo 0-2
2: Nej, tyvärr inte. Jag tror du får ta den här, den här, det här segmentet.
1: Ja, men alltså, jag var där. Alltså, svenska live, det är roligare än vad folk tror. Men den här första halvleken, jag har inte sett så enormt många matcher som ligger först på plats, men det är den överlägset sämsta jag har sett. Första halvleken, det var helt otroligt Man tänker då, nu har det varit uppehåll, nu har man fått träna, äta sill och mid som har mat och allt vad den är och verkligen kan komma tillbaka. Men det var, det var otroligt dåligt. Och Värnamo vann som sagt med 2-0, inget snack. De var det bättre laget. Men om vi säger att Degas fick 10 fri sparkar. Så nio av spelar man snett inåt bakåt. Man tänkte alla förvandlas till Daniel Andersson helt plötsligt. Alltså det går att spela pass framåt. Och man tänker som i hocken också ibland så att men, när, när saker och ting inte fungerar. Ja, men du kan ju åka skridskor. Du kan ju proppa någon. Du kan ju göra någonting. Få lite energi. Men spring. Gör vad som helst. Ta ett gult. Men ingenting. Man gör tre biten i, i paus. Och det blir lite bättre. Men det är fullständigt dundersäker. Vi skulle säga så att eh, det har värvat två spelare. Det är mitt förältare som heter Johan Mårtensson. han kom från Grekland och så har det en Parchang Abdulla från Jököping södra en, en forward. Så in I min mittback också så kanske, kanske det. Finns en, eh, finns en teoretisk chans att det kan ordna till sig. Men eger fort kommer ju nu att eh, det är ju Bottenstrid. Någonting annat är ju inte snabbt om utan det handlar om att försöka överleva. nackdelen är att ett par lag som de är bakom säger Jag vi är inte bra koll att på fotboll på svenska, men AOK oh, i Göteborg som är ju då större klubbar med mer muskler, ligger efter. Och AIK vann sin första match så kan ju på något vis med sina pengar kanske värvas ur det där. Um, Det måste vara det. Ja, men jag utgår ifrån att du får titta på nästa match. Det är borta mot BP. Uh, så so, uh, so får vi återkomma med det. Men i och med att ja. du vet, eller jag vet ju att du i du, uh, Premier League nära. Och inte minst Manchester City, eller Manchester City, Manchester ja. United. Ja, det deras... inte dem. Nej, City gillar vi inte, eller jag gillar väl egentligen ingen förutom vad man <skratt> håller på. Men alltså, vad skulle du säga om Manchester City, nej, Manchester United menar ursäkta, och deras sille och lagbygge hittills. Alltså vi måste ändå säga att, men Manchester United är ju på något vis en av, om man säger, Premier League erans stora, stora maktfaktorer. Med Sir Alex Ferguson och spetsen som var det fantastiskt framgångsrik. Nu är det ju på något sätt då, några år sedan, sedan man var Säger, riktigt, riktigt, riktigt bra. Vad, vad gör United för att på något vis återta tronen som en av de stora klubberna i Premier League?
2: Ja, och de har ju har ju riktat upp sig lite grann nu tycker jag under Ten Hag sedan han kom in. Och de har ju börjat bygga lite mer rätt. Och nu har de tagit in Mason Mount från Chelsea som jag som jag tror kommer funka väldigt bra. Jag tycker inte att han är någon superstjärna i sig, men han verkar verkligen vilja ha honom till laget. Sen här. Så Så jag tycker det känns väldigt långt att han får välja, välja själv. Sen, sen är det ju en väldigt invecklad historia som man kunde prata väldigt länge om. Vad som har förstört dem och det är ju ägarna. Man kan mm. säga väldigt mycket om att de har handlat jättemycket och att de har, har gjort dåliga köp och sånt och det stämmer ju till stor del också. Men det är ju Väldigt många miljarder som har gått rakt in i fickan på den där familjen. Istället för sitt och Chelsea och andra lag som har, har lagt ut flera miljarder. De har ju spenderat mycket för att de är en extremt rik klubb. Inte för att ägarna har gjort någonting för att hjälpa dem om man säger så. Mm. Men, men sen skulle de gjort det bättre. Men sen har det varit den där kontinuiteten som inte har, sak eller som inte har funnits. utan. De tar in en tränare som ska spela jättemycket positionsspel och där det inte händer så mycket. Och sen kommer Mourinho in och sen ska han ha stora fysiska spelare som ska spela defensivt. Och sen när han försvinner då ska du ha en ny som ska spela jättemycket. Och det blir ju som att du är det var ju dyra spelare som inte alls, inte alls passar in. Och nu har jag inte tänkt att förlöjliga en sån som Harry Maguire som, som många andra gör. Men jag menar, ska du spela ett... En, ett lag med hög press och en backlinje som står högt upp. Då är inte han optimal direkt. Det kan ju som alla som sett fotboll säga. Se. Och, och på så sätt så visas det ju tydligt att de har inte värvat spelare med en, en långsiktig plan. Eller en, en plan som funkar även om de byter tränare. Om man säger så. Sittar ju som kört på samma sätt. och De vann ju med till, till, eller maskiner till och med. Och sen har de bytt ut till en bättre och bättre trupp och en bättre och bättre tränare. Med United, de har, ju som, ja, de har ju som kört på massa olika filosofier och det har inte funkat.
1: Nej, men man måste väl klart för sig att det finns väl liksom, bäring i vilken lag i som helst. Att kontinuitet är inte oviktigt. Viktigt att säga att det är en bra kontinuitet, men kontinuitet är bra. Så att det är, att även om det är säger bara en hyfsad kontinuitet så är det bättre än att det ska hattas fram och tillbaka.
2: Framförallt blir det mycket pengar som kastas i sjön, som jag säger. Att vissa spelare kan inte spela på ett visst sätt. Och byter då tränare och filosofi, ja men då är de här miljarderna som lagts ut väldigt mycket på fel spelare. Sen kanske man inte, de värvar ju såklart inte spelare för att de tror att tränare ska sparkas, såklart. Men det har ju blivit väldigt dåligt när det har blivit sådana hastiga byten
1: i stilar. Ja men precis. Ja men det här är ju... Alltså lagbyggen i vilken sport som helst som kan jag tycka är intressant. Men vad tror du? Tror du att vi säger att jag menar, en Champions League-plats till exempel är det mer eller mindre givet som du ser det? Säsongen som kommer? så just nu,
2: de gick till Champions League i år, men men jag skulle vilja säga att det är ändå många lag som, som är lite svårbedömda. sitter kommer ju, de är ju given. De är ju så... Himla i överlägsen, tycker jag. Och sen har Arsenal har varit jättedyrt och jättebra. Och jag vet inte om de kommer kunna utmana dem att vinna som de höll på att göra i år. Men nog kommer de att vara på minst Uniteds-nivå, det tror jag. Och sen vet man inte vad som händer med Chelsea och sådana här topparna Om de får till det Liverpool tror jag kommer vara betydligt bättre än vad de har gjort. Mm. Så det, det, kommer, det kommer nog vara en kamp mellan som bäst trea och som sämst sexa eller något sånt där skulle jag tro
1: för United. Ja, jag tänker ändå att men slå ett samtal till Ryan Giggs, han har ändå några matcher i kroppen i sig, det är jag ganska säker på. Ja, han spelade länge i alla fall. Ja, men det får man ju säga. Och det, det är ju på något sätt hur mycket man nu om man lägger, lägger till sidan liksom vad man eventuellt ser som rivaliteter och lag som man då potentiellt inte gillar, det är ju du har spelare som håller på så länge och är bra länge. Det gillar man ju ändå. Det kan man inte komma ifrån.
2: Jo, nej men de, de har ju haft så. Sen, det, det är väl mer det som är lustigt mellan United och Liverpool då, som, som du hejar på det är att de har ju nästan aldrig någonsin varit bra samtidigt. Nej. Nästan aldrig. Det är något enstaka år. De har varit ett och två men Liverpools storhets tid och var United inte alls bra. Och sen när Ferguson kom in, då hade Liverpool tappat jättemycket. Och nu när Liverpool vann och var bra ett ja igen, då var United inte ens nära. det är väldigt sällan det har varit någon. Det var några år där med Gerard och Torres där det var halv nära för Liverpool när United vann. Men vi har som aldrig riktigt slagit som samma titlar egentligen någon gång.
1: Nej, det där är också väldigt intressant man kan man faktiskt fundera på hur saker och ting går i cykler och det gör det nästan jämnt för alla och lite grann för att knyta ihop det också att det går ju i cykler också, men har du en kärna som är bra, den kärnan går ju till slut till en punkt där de inte blir ett år bättre längre utan att man har inte råd i elitidrott vare sig det är i hockey, svenska svenskan och än mer i Premier League eller vad som än är man har inte råd att vara nostalgisk utan du måste ha modet att byta ut spelare även om det är trotjänare. förr eller senare så. Hur mycket nu än säger sig United fansen älskar gigs förr eller senare om man inte anlägger av så kanske du måste. Man visar ju det då med han eller kommunicerat eh, nu det är hit men inte längre så att säga.
2: Jo och sen spelare. Och lag eller en lag har en jättestark kärna, då är det också väldigt lätt att värva. Jag menar under året som var med och de vann hela tiden. Ska du hitta en pårvärt som spelar tillsammans med Ron och Ronaldo så är det kanske inte jättesvårt att hitta en TV eller en berbat alla lyckas nästan om du spelar med ett sånt där bra lag. Men nu när det knappt har funnits någon mitt, mitt eller in, in i mitt fält eller någon ryggrad, de har ju som. Under många år har haft väldigt dåliga, både mittbackar och innermotfältare och knappt någon striker. Då är det liksom inte så lätt att, att få ihop det. Nu har de som liksom byggt upp den biten hela hela mitten är ju så himla mycket bättre än vad det var för några år sedan. och mm. det är då det börjar hända lite saker Det är lättare att en ytter som är duktig om du har två bra mittbackar och två tre bra min Precis. Det är, det är som ändå det som är kärnan i, i startälvan.
1: Ja, vi får be, de får ringa till eh, Patrik Werner, sportchef i är fortfarande det lite tips. <laughs> Kanske det lite lite pengar ändå mer. Ja, men jag tror vi går mot avslutning. Jag, vi vill ju, jag vill verkligen tacka dig Johan för att du ville vara med. Att när ja. daneser lite grann i NHL draft är ju fantastiskt kul och, och prata löven det är ju ett på sätt det är ju ett helårsprojekt. Det här intresset lämnar ju en i oavsett årstid. Vi säger väl som vi brukar göra, tack för att ni har lyssnat och vill ni ha tag i oss så finns vi på sociala medier, det är bara att söka på så. Likadant så har vi en mejl mail, poddplatså.gmail.com Maila oss om ni vill någonting. I övrigt så säger vi, folk som och ha det så gott!